0: Im heutigen Podcast des Prothesentalks für die Prothesengemeinschaft haben wir Yvette Rodger-Wollersheim zu Gast mit ihrem Mann und Trainer Hans. Mit ihr möchten wir heute ein bisschen über die Prothesenerfahrung sprechen, die sie gemacht hat und ihre sportlichen Ziele im Handbiken definieren.
1: Ich begrüße dich, Yvette.
2: Hallo, guten Tag. Geht's dir gut? Ja, es geht mir super. Ja,
1: das ist schön, das freut dir. mich.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich die Zeit, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und ähm, würde ich erstmal bitten, für die Leute am Lautsprecher, die jetzt gerade zuhören, dich ein bisschen vorzustellen.
2: Ja, ich bin Yvette ähm, Rüdka Wollesheim, verheiratet mit Hans. Die ist mein Mann und mein Coach. Ähm, ich komme von Holland. Da haben wir bis 2013 gewohnt und ähm, äh, seitdem wohnen wir in den schönen Eifel und äh, ja, das gefällt uns super. Und wir haben zwei Hunden, äh, zwei Malamuts, äh, so damit bin ich immer unterwegs. Ich bin immer im Dorf die Frau mit dem Wolf im Rollstuhl <lacht> und ähm, ja, das ist so äh, eine Geschichte. Jeder erkannt mir immer und sagt dann immer, wo ist der Wolf von dir? Also, nee, es ist super, ja.
0: Was hat euch in die Eifel verschlagen? Wie kam der, der Ortswechsel zustande?
2: Ähm, wir haben das schon lange eigentlich im Kopf gehabt, ähm, um aus Holland wegzuziehen, äh, mindestens. Und äh, weil es war uns da zu, ja, zu voll, da zu viele Leute und zu viel ähm, alles aufeinander gebaut und sowas so. Wir haben immer gesagt, wenn es geht, dann gehen wir weg hier. Und äh, okay. ja, im 2013 war dann so ein Moment gewesen, dass es, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht machen, dann klappt es nicht mehr. Ähm, so, äh, dann haben wir gesucht wo und, und haben wir den Eifer gefunden. Und hier ist ruhig und die Natur ja. ist noch äh, super schön und. Äh, ja, Freiheit und Raum und das gefällt uns super.
0: Schön, das heißt, ihr habt dann auch ein größeres Haus mit viel Grünzeug drumherum, wo dann eure Hunde auch frei beweglich ja. rumtunen ja. dürfen. Sehr genau, schön. genau, ja. Ähm, wo in Holland habt ihr dann gewohnt?
2: In Lelystad, das ist in Mitte, ein bisschen Nord von Utrecht.
0: Ja, okay. Ähm,
2: am Eiselmeer, so ja, wirklich dann. am Wasser. Und da haben wir immer gesegelt und ähm, auch viel Spaß erlebt, aber ja. Jetzt das ist ist zu voll geworden. Wahnsinn.
0: Also ja. ich hatte auch mal das Gefühl, wo wir im Urlaub drüben waren, dass ähm, ja die Dichte, ja, auch da wird es halt dichter. Ne? Also gerade da, wo es schön ist am Wasser oder sowas, da, da bauen die die Häuser, so wie man es über Amerika sagt. Ne? Nur, dass die Amerikaner direkt immer irgendwelche Hochhäuser und Hotels bauen.
2: Mhm. So bauen
0: sie da halt äh, die Ferienwohnungen oder mittlerweile auch Ferienparks immer weiterhin. Ne?
2: Ja, genau. Ja.
0: Natürlich nicht so schön. Und du sagtest gerade schon, ihr seid da viel gesegelt. Ja. War das so, so euer Haupthobby vor Ort?
2: Ja, wir haben eigentlich beiden ähm, immer gesehen, so haben wir einander auch kennengelernt und ähm, äh, Wettbewerben viel gefahren. Ähm, ich bin, glaube ich, auf dem Schiff geboren, so ungefähr. <lacht> ähm, mit vier Jahren hat mein Vater mir ein, ein, ein eigenes äh, Segelschiff ge äh, gekauft und äh, äh, ich weiß nicht anders, dann segeln. Ja, Das ist mir so... Äh, genauso wie Fahrradfahren oder, oder was so für viele. Das, das war ganz normal und äh,
0: ja. Ja, wenn man das Wasser so vor der Tür hat und es dann auch ja. direkt nutzen kann, dann ist das auch nochmal ein anderer Charakter. Ja. Stark. Ja. Aber das Segeln hat dich dann oder hat dein Leben stark verändert, wenn ich das vorhin so richtig rausgehört habe, ne?
2: Ja, im 2003 äh, haben wir einen Wettbewerb gehabt und da bin ich, äh, ich musste was innen mal haben und äh, bin dann auf die Treppe gegangen und von zwei Stufen runtergerutscht und da ist mein Knie äh, ja kaputt gegangen und äh, seitdem äh, ist mein Leben ein bisschen geändert. Ja, ja, so also, äh, das hat lange gedauert, bis die entdeckt haben, was genau los ist und was da äh, passiert war. Äh, und dann haben viele Arzt viele Fehler gemacht, äh, vielmals operiert, äh, vielmals auch Fehler wieder in OPs gemacht. Und äh, äh, dann ist in 2007 eine große OP gewesen. Ähm, da haben die ähm, ja, wirklich viel versucht zu machen und das hat auch geklappt, aber da haben die auch Nerven beschädigt. Und dann ist dann ist eigentlich wirklich angefangen. Dann war es wirklich schön Seitdem, ja.
0: Das heißt, du hattest dann starke Nervenschmerzen. Dein Knie an sich war dann in Ordnung und es waren oder war die Knie
2: war nicht so ganz in Ordnung mehr, ja. weil äh, die Bänder äh, waren schön fast weg und der Meniskus innere und äußere Meniskus war schön weggeholt die Kniescheibe war schön am Unten Seiten ähm, flach und nicht mehr in einer V-Form, äh, so die Knie war auch nicht mehr so ganz gut, äh, aber ich könnte im Prinzip damit laufen, mhm. ähm, aber die Nervenschmerzen, die seitdem dann äh, durch den äh, Fehler beim, beim OP gemacht werden, äh, ja, haben die Schmerzen mir am meisten gestört, ja.
0: ja. Wahnsinn, und das nur durch ja, einen kleinen Ausrutscher auf so einen Segelschiff. Ja. Jahre deines Lebens erstmal in Schmerzen verbracht. Also von 2003 bis, jetzt waren ja. wir bei 2007. Ja.
2: Und dann seit 2007 sind noch, ja, ist noch sehr viel passiert. Ich bin in 2012 beim Professor gekommen in Holland am Ende. So lange suchen, äh, wer mir helfen könnte. Und ähm, dann hat er vieles versucht, Nerven rausgeholt äh, äh, wirklich, da ist sehr viel probiert ähm, und das hat auch nicht geholfen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das alles nicht funktioniert, dann ist eigentlich nur noch äh, Schmerzunterdrückung äh, äh, möglich. Mhm. Ähm, so äh, seit 2013 äh, ist das eigentlich alles, was wir gemacht haben und äh, auch noch mit einem Neurostimulator und viel mit Morphin und, und so weiter
0: man dann einfach äh, versucht, dich nerventechnisch irgendwie ein bisschen auszuschalten, sodass du dann den Schmerz ertragen kannst.
2: Genau, genau. Hast du ja, das,
0: Gefühl, das, das hat dir geholfen.
2: Äh, ja, das hat ein bisschen geholfen. Äh, die Neurostimulator äh, ist, ist ein super Gerät. Nur äh, ich war immer ein bisschen zu aktiv. So, äh, man muss dann, wenn das eingebracht wird, äh, muss man zehn Wochen flach flachliegen, äh, um das einwachsen zu lassen. Und das hat eigentlich na, einmal hat es gut funktioniert, aber die andere, ich bin dafür viermal operiert äh, und die andere Mal ist der Draht wieder von der ähm, Wirbelsäule abgekommen oder er war nicht an die richtige Wirbel gemacht oder da war immer was los, äh, aber wenn das funktioniert, ist das super und ist das ja, weniger Morphin, so, das ist super.
0: Das heißt, ein Neurostimulator, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das dann so, so ein kleiner Draht, wie du gerade sagtest, der in die Wirbelsäule direkt reinkommt?
2: Ja, die, die ähm, äh, machen ein Draht fest am Wirbelsäule auf eine... Äh, äh, die machen das um eine Nerven. Eine Nerven hin, ja, um die Nerven... Äh, Band sozusagen. Und dann geht das, die Draht geht zum Batterie, die war bei mir im Pori eingebaut, reingebaut. Mhm. Und da ist eine äh, konstante äh, Stromverbindung. So, da wird konstant Strom gegeben. Äh, und das schaut die Nerven aus eigentlich.
0: Okay, das ähm. heißt also, wenn dein Mann gesagt hat, du bist wieder total auf Spannung danach, dass an dem Stimulator ja. <lacht> schlecht gelaufen warst, nein.
2: Da war auch eine Abstandbedienung dabei. Also er hat immer froh gesagt zu seinen Freunden, ich habe eine Frau mit Abstandbedienung. <lacht>
0: <lacht> ja. Schön, wenn man im Endeffekt darüber lachen kann, aber natürlich in dem Moment äh, absolut nicht schön. Ne?
2: Nee, ist hat, nicht ja, schön, aber man muss ein bisschen Spaß haben darum, anders wird es wirklich schlecht. Und es ja.
0: hat dir auch schon geholfen. Also, das ist ja auch das Wichtige, wenn man dann sowas mit sich machen lässt. Also gerade im Rücken rumfummeln. Ich glaube, da wären ja. wir auch nicht ganz wohl bei. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann wieder OP alles rausholen das und all klar. sowas. Also. Ja. Boah. ja. Wahnsinn. Ja,
2: und so habe ich bis ähm, ja so 2019. Ähm, weitergemacht und ähm, ja, immer ein bisschen mehr Morphin und, und weil, ja, man gewöhnt sich auch dran und die Schmerzen werden immer ein bisschen schlimmer. Ähm, so habe ich ein bisschen weitergemacht und das waren nicht die schönsten Jahre, das war schwierig. Ähm, und äh, in 2019 ist mir dann einige Male passiert, dass den ähm, morphin pflaster ähm, dass ich die verloren habe irgendwann durch den Tag, sicher im Sommer, wenn man schwitzt und so, mhm. äh, dann hat, war den abgeflogen. Ähm, und dann hat mein Mann mir so irgendwo gefunden ähm, und dann haben wir gesagt: Ja, so geht es doch nicht, das, das ist wirklich schlecht und äh, das ist auch gefährlich.
0: Das heißt, wenn du dann äh, diese Pflaster nicht drauf hattest, hattest du so starke Schmerzen, dass du schon. Ja, dann bin
2: ich out, ja. Dann echt? War ich out.
0: Also ja. du wusstest dann auch selber nicht mehr, wie du dann irgendwo hingekommen bist, dann im Haus?
2: Nee, nee, nee das war wirklich zu schlimm. Und dann hat es eigentlich, muss man dann auch wieder im Krankenhaus und das wieder aufbauen, weil ja, das, man darf dann nicht wieder gleich eine raufkleben. So, also man muss das dann wieder ruhig aufbauen und ja, das, das ist wirklich schrecklich. So, dann haben wir einander angeguckt und gesagt, jetzt ist doch wirklich Zeit und ähm, jetzt muss was ändern, weil so geht es nicht weiter. Und ähm, ja, dann habe ich mir rumgerufen und nach ähm, äh, so, äh, ja, äh, Krankenhausen und so äh, Reha-Center und so, äh, wo man Leute begleitet, äh, die amputiert sind und, und äh, was damit passiert und die habe ich mal angerufen und einige und die haben mir allen gesagt, ich habe gefragt, wo würdest du hingehen, wenn du selber sowas hattest äh, vom Personal? Und die haben mir allen ein Arzt in Köln mal vorgeschrieben und gesagt, du, da sollst du hingehen. So, dann bin ich in Köln mal gekommen bei Dr. Chades und äh, da gesprochen und die hat eigentlich gleich gesagt, ja, da ist nur eine Möglichkeit. Und du kannst weitergehen mit Morphin, immer mehr und mehr, und das gleiche Risiko haben, oder du amputierst das Bein, und dann äh, sind da ja, mehrere Möglichkeiten. Äh, wenn es super geht, dann sind die Schmerzen weg, äh, und wenn es nicht so gut geht, dann äh, verheilt das nicht, weil mein Haut war ein großes Problem geworden. Äh, und man kann natürlich auch äh, schlimm äh, Phantomschmerzen bekommen. Ähm, so, ja.
0: Also das heißt, äh, weiß
2: man schon, vorher nicht.
0: Genau, du wusstest schon, äh, dass es, ja, es gibt keine hundertprozentige Lösung, aber es war eine Option für dich. Ne? Und ja. äh, der Schmerz hat dich so durchfahren, dass du gesagt hast, du gehst das Risiko ein, ja. ohne Bein vielleicht auch nur ein bisschen weniger Schmerzen zu haben, aber dass man dann ja. irgendwie, also es ist Wahnsinn, immer wieder Wahnsinn wie. Schmerzen einem so zusetzen, dass man sogar sagt, So, bitte nimm mir irgendein Körperteil ab. Ich meine, Bein oder ja. Hand oder Finger geht jetzt noch, Na, aber da hatten wir ja vorhin auch drüber gesprochen, es gibt ja auch wirklich Krankheiten im Rücken oder in, in den Nerven, ja. drin, wo man einfach gar nichts mehr machen kann. Nein,
2: das ist noch viel schlimmer.
0: Ja. Dann nimmt man lieber den Strohhalm und zieht den und hofft auf absolut. das Risiko. Ja, absolut. das denn für dich eine Erlösung? Die Amputation hat dir geholfen oder...
2: Ja, es hat mir super geholfen. Das, das Einzige, was ich sagen kann, ich hätte das fünf Jahre früher machen sollen. Aber das hilft nicht mehr. Aber <lacht> das ist weiter Ich meine, das Leben ohne Bein bei mir ist durch den Knie gemacht und ja, das Leben ohne Bein ist ist prima. Ich meine alles okay. Ich habe ähm, eigentlich psychisch schon in so 2014, 2015 mal Abschied genommen vom, vom Körperteil. Ähm, so auch im Kopf war es nicht so schwierig, weil ja, für mich war das schon nicht mehr da. Ähm, das heißt, du hast jetzt
0: auch keinen Ärger mit Phantomschmerzen oder so? Nee,
2: nee überhaupt nicht. Nee. Nee, ich habe es einmal gehabt im Krankenhaus, so ein, zwei Tagen nach der Amputation. Und dann habe ich bemerkt, dass ich das ganz gut kontrollieren kann, wenn ich ähm, äh, den Stumpf entspannen kann. Hm. Ähm, und ja, seit ich das und das habe ich unter Kontrolle. Und, und seitdem habe ich eigentlich fast keine äh, Phantomschmerzen. Nee. Das,
0: ja. das freut mich, dass es dir damit wirklich so gut ging und dass das für dich eine Lösung war, die dir wirklich helfen konnte.
2: Ja, wirklich, wirklich gut. ja. ja.
0: Und äh, wie war dann für dich das Leben mit Prothese?
2: Ähm, Na no, ja, das hat ein bisschen gedauert, ja. weil ähm, meine Stund, die denn, denn Haut war so schlecht, ähm, dass es ein bisschen ähm, schlecht verheilt war und ja. das hat noch zwei OPs gebraucht, äh, die letzte noch dieses Jahr. Also, äh, es hat zwei Jahre gebraucht, bis das äh, geheilt ist eigentlich alles. Ähm, so diese August, fast zwei Jahre nach den Amputationen, habe ich eigentlich meine Prothese bekommen
1: Wahnsinn
2: ähm, und äh, ja, so das hat gedauert und äh, die Zeit zwischendurch habe ich im Rollstuhl gelebt und äh, ja, das hat für mich eigentlich auch erklärt, dass auch das Leben im Rollstuhl ist mir prima ähm, äh, und das Laufen mit den Prothese ist wirklich ein Bonus und ein, ein Party sozusagen und äh, ja, cool. Ähm, ja, so, das ist alles wirklich extra und das macht es noch super schöner. Ja.
0: Das heißt, du hast dich dann richtig schön mit dem, mit dem Leben im Rollstuhl arrangiert, hast barrierefreien Wohnort und ja. äh, kannst dann da mit dem Rollstuhl dich frei bewegen und lebst damit schon besser. Klar, schon alleine nach dieser Miserie von 16 Jahren waren es, glaube ich, mit Schmerzen. Ja. Schon ja. Oh, Wahnsinn. Aber jetzt nach den zwei Jahren, jetzt ist auch der Stumpf okay?
2: Jetzt ist der Stumpf super. Und sie sieht wirklich gut aus und die, ähm, die halt auch alles, auch Sport machen und so geht alles wieder. Ähm, und äh, ja, bisher im, im Prothese geht es auch super, wirklich, die, die macht es wirklich gut. Ich baue es langsam auf, nicht, nicht gleich den ganzen Tag, aber ähm, ja, es geht wirklich top. Kann nicht anders sagen. Ja.
0: Hast du dann für dich schon eher so einen Konflikt, dass du dann zwischendurch mal sagst, ich habe jetzt keine Lust auf die Prothese, ich bleibe jetzt lieber im Rollstuhl, weil das einfacher ist?
2: Ähm, na ja, das wird noch ein Ding, denke ich. <lacht> <lacht> nee, es ist super zu laufen. Es ist mir nur jetzt, ähm, weil es noch nicht den ganzen Tag geht, äh, ist es mir ein bisschen, äh, man muss sich den ganzen Tag umstellen. So. Äh, Erstmal im Rollstuhl oder äh, weil Laufen mit den Hunden mache ich auch viel und das geht noch nicht in Prothese, ah. äh, weil dann werde ich rumgezogen. Das, das, <lacht> 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 so, das mache ich dann alles noch im Rollstuhl und dann äh, muss man ja so. Es ist ein bisschen suchen, aber ja. äh, wenn das besser geht und ich lange in, in Prothese laufen kann, wird das auch alles einfacher und ich kann mir so vorstellen, dann geht den Rollstuhl auch ein bisschen nach hinten und dann. Äh, wird es mehr laufen und mehr ein, ein, ja, ein normales Leben
0: sozusagen. Das ist schon Arbeit, mit einer Prothese zu laufen. ne? Hast du dir das mhm. so vorgestellt oder wie war das für dich, das erste Mal Prothese tragen gegenüber deiner Vorstellung?
2: Ähm, no, ja, ich habe immer gesagt, ich habe noch sehr viel ähm, gelaufen, wenn ich die zwei Beine noch gehabt habe. Weil ich immer gesagt habe, ich muss, ich muss wirklich das gesunde Bein gut behalten. Das muss stark bleiben, das muss gut bleiben. Und weil ich muss später in meine Prothese laufen und dann brauche ich das Bein. Aber dann habe ich nicht gedacht, dass es noch zwei Jahre gedauert hat. Natürlich. So jetzt bin ich doch zwei Jahre im Rollstuhl gewesen. Und dann merkt man, dass das gute Bein, mein eigenes Bein auch, nicht mehr gewöhnt ist zu laufen und mein ganzer Körper ist nicht mehr gewöhnt zu laufen so es ist mehr anstrengend wie ich gedacht habe aber ja, das hat auch so seinen Hintergrund, weil ja ich habe natürlich zwei Jahre fast nicht mehr gelaufen
0: ja. Aber du kommst ja auch aus dem Sportbereich und dementsprechend weißt du ja, dass so Muskulatur ja. reagiert, wenn man die Reize setzt und dass man das langsam aufbauen kann. Ja,
2: weg ist es sehr schnell, aber zurück kommt ja, es genau. zu
0: Eigentlich gemein, ne? Man ja. trainiert ja jahrelang für irgendwas und dann macht man mal drei Wochen Urlaub oder Zwangspause, weil Ja,
2: ist weg. ja alles weg, ja.
0: Wobei es auch nicht alles weg. Und das kommt ja auch nee. ein bisschen schneller wieder gefühlt, oder?
2: Genau, genau. Ja, ist auch so. Aber für dein Gefühl ist es meistens dann wirklich wirklich schlimm, ja. ja.
0: ja. Und sportlich aktiv bist du ja dann aber eher mit deinem Oberkörper.
2: Ja, ich habe, ähm, ähm, wenn das ähm, so passiert ist beim Segeln, habe ich noch viele, viele Jahre versucht, Sport zu machen. Mit meinem ganzen Körper. Und das hat eigentlich alles nicht mehr geklappt. Das hat mir immer nur mehr weh gemacht und mehr weh getan und alles. So irgendwann bin ich in 2013 war das, glaube ich, war in Holland ein paralympischer Testtag mhm. für Leute, die interessiert waren in Parasport. Ja. um mal was zu probieren. So da waren alle Sportarten waren da und dann könnte man mal probieren, was man so ähm, ja wollte eigentlich. Ähm, und da habe ich ähm, Handbiken entdeckt äh, und auch andere Sportarten, äh, Basketball, Sitzvolleyball, äh, Rüdern, äh, so alles mal probiert. Und äh, ja, für mich war eigentlich Klar, das, das Handbiken war mir, äh, sehr, äh, hat mir gut gefällt. Äh, man kann das selber machen. Ich habe vorher auch viel Fahrrad gefahren, so Mountainbiken und äh, Rennrad gefahren. Ähm, und man kann das selber machen. Man ist nicht abhängig von anderen Leuten. Man kann gehen, wenn man will. Äh, so man hat viel Freiheit auch damit. Und das gefällt mir sehr gut und damit kann ich arbeiten mit dem Teil vom Körper, das noch gut funktioniert und das war mir auch sehr wichtig. Seitdem habe ich nicht mehr ja, extra meinen Körper belastet auf die Stelle, wo es nicht mehr geht. Ja.
0: Ja. Das heißt, du hast dich dann, nachdem du den Testtag hattest, auch ziemlich schnell damit arrangiert und gesagt, ja so ein Handbike, das macht mir Spaß auch und hast dir dann eins zugelegt direkt?
2: Ja, ja das in Holland ist das ähm, noch ein bisschen anders organisiert. da bekommt man ähm, kann man äh, jede fünf jahre äh, vom Gemeinde ein äh, sportgerät bekommen so ein Was? Rollstuhl oder ein handbike oder sowas das auch Behinderte sport machen können. Ähm, so da habe ich damals ein handbike bekommen und äh, bin ich mit angefangen. Äh, und ja, in Holland ist das ganz anders wie hier in den Eifel, weil ja, da ist flach und ähm, das, das ist, ist äh, ein ganz großes Unterschied. <lacht> ja, so da habe ich, naja, sehr viel, wollte ich nicht sagen, aber doch richtig Handbiken gemacht und äh, hat mir viel, viel Spaß gemacht, wirklich, war super.
0: Dann seid ihr nach Deutschland umgezogen und hast du das Teil wahrscheinlich erstmal in die Garage gestellt und gesagt. Hier ja, genau. Ich habe gedacht, das schaffe ich hier nicht. Schön und ehrlich, finde ich gut.
2: Nee, das war, ich habe wirklich gedacht am Anfang, das ist zu schwierig, das geht nicht. Und ich habe damals ein Liegesfahrrad gehabt, wo da liegt man mit den Beinen nach vorne mhm. und liegt man eigentlich auf den Rücken. Ähm, und äh, das ist eigentlich noch viel schwieriger, um berghoch zu fahren, weil man kann dann nicht das ganze Oberkörper benutzen, ja. äh, man kann nur eigentlich die Shooter und die Arme benutzen, ja. Ja. so äh, hochfahren ist dann wirklich anstrengend. Ähm, aber die haben mir immer gesagt ein Miesitz Handbike, äh, so wo man auf den Knien sitzt mhm. äh, und man das ganze oberkörper benutzen kann. Das schaffst du nicht mit deinen Knie und dein Bein, das geht nicht und äh, das ist alles zu schwierig. Ähm, aber ich habe immer gedacht, ich wollte das doch probieren. so wir haben doch eine äh, gekauft eine gebrauchte, ähm, und ich habe es probiert und äh, ja das hat super geklappt so ähm, das war anstrengend äh, und hat viel äh, Zeit gebraucht das gut zu zu lernen und äh, auch das Bein so in den Positionen zu kriegen und alles das das dauert ein bisschen ähm, aber wenn das mal geklappt hat dann war es auch super und so habe ich in 2017 und 18 viele Wettbewerben gefahren ähm, und ähm, ja, das hat viel, viel Spaß gemacht. Das war super. Ja.
0: Was waren das dann für Wettbewerbe?
2: Ähm, ich habe immer für das äh, in Holland eigentlich alles gefahren, so die holländische äh, Nationalkompetition. Äh, so das waren so 15 äh, Wettbewerben im Jahr. Äh, und dann habe ich auch äh, einige äh, europäische äh, Wettbewerbe auch gemacht. So auch in Deutschland einige und äh, ja, das Niveau. Und ich habe immer so neben den Nationalmannschaft gefahren, so gerade nicht drin, aber so in die, in die Nähe. Ich war immer äh, zu alt für die äh, junge Gruppe, die die ähm, äh, begleitet haben okay. und noch nicht gut genug für den, äh, wirkliche Top, ähm, äh, Leute, äh, die wirkliche Top-Leute, die schönen Weltmeisterschaften und Paralympics fahren
0: haben. Ja. Dann warst du dann genau in so einer Zone drin, wo man dich dann nicht richtig betreuen konnte. Wobei ich finde, es gibt kein Zu-Alt in dem Sport. Also,
2: ja, ja. Gerade wenn, du aber schnell,
0: wenn die Leistung ja da ist, ist es doch scheißegal, wie alt du bist. Also. Ja,
2: ja, ist so, aber äh, das ist eine Stiftung in Holland und ja. die, ähm, die bekommt Geld für Leute äh, bis zum 25 Jahre. Äh, und wenn man da nicht drin faut, dann ist kein Budget für dich. Okay. Äh, so, ja, das hat so alle so...
0: Aber du bist doch nicht älter als 25.
2: <lacht> Klein, bisschen. <lacht> Klein bisschen.
0: Das eine Jahr macht es nicht aus.
2: <lacht> ja, nee, leider doch. Ja.
0: bist du dann äh, in der Eifel, hast du dich... Hast du trainiert wie verrückt, die Berge hoch und auch wieder runter zum Glück zwischendurch und dann konntest du in, in Holland auf dem flachen Land dann direkt alles abreißen, oder? War das ein ja, gutes Training? Oder ist das ein gutes Training?
2: Ja, Kann das, das ist ein, ein sehr gutes Training, wirklich. Ähm, äh, nur es ist, man muss sich auch gewöhnen, ähm, äh, auf dem Flachland wieder zu fahren. Weil das ist anders. Hier ist. Ähm, äh, mehr so intervall äh, äh, mhm. äh, und in Holland ist mehr äh, ja, Ausdauer und Lang, fand, äh, die selber äh, ja. Vatagen, äh, das ist ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich da auch schnell man dran. Man braucht
0: beides, sagst du also?
2: Ja, genau, ja, sicher.
0: Ja. Okay. Und mit dem, mit dem Kniesitz, ähm Stelle ich mir jetzt ein bisschen schmerzhaft vor, also ich kenne das so ein bisschen aus dem aus Dänen, dem wenn man da mal sich einfach mal auf die Fersen setzen muss mit Prothese, da kriege ich immer einen Krampf. Also ich mache es einfach total ungerne, weil mir das total im Knie spannt. Ähm, du fährst ja jetzt nicht nur zehn Minuten mit dem Handbike, sondern du hängst ja zwei, drei Stunden auf deinem, in dieser Hocke quasi auf deinem ja. Bein. Musstest du das langsam antrainieren oder hast du, ging das also einfach so?
2: Nee, das muss man wirklich äh, langsam antrainieren. Ähm, mit der Pause, die ich gehabt habe, durch den Amputation zum Beispiel, ähm, früher könnte ich äh, so in 2018, 2019, dann könnte ich drei, vier Stunden äh, hinterher im, im Bike sitzen, war kein Problem ähm, am Ende, hm, nach viel Training. Äh, aber jetzt habe ich zwei Jahre Pause gehabt äh, durch den Amputation und die Heilung vom Bein, vom Stumpf. Ähm, und wenn ich wieder angefangen bin, dann war es zehn Minuten, könnte ich da reinsitzen. Und dann war ich wirklich verrückt geworden. Dann muss ich raus.
0: Äh, komm, komm weil, mein das, her, weil Das,
1: kribbelt das, das gesunde dann, Wein ne?
2: tut so weh. Das ist unglaublich. Ja, das tut so weh. Ähm, wir sagen immer, man geht gesund rein und man kommt, man kommt, kommt posiert raus. <lacht>
0: So ist es, glaube ich, in vielen Sportarten. Also auch, auch mit, den, mit den Laufprothesen sieht man es ja manchmal auch. Die Jungs, wenn die sich da wirklich abtrainieren, ähm, was sie da von Blessuren am Stumpf haben, wo man sich manchmal denkt, so, warum macht man das eigentlich? Ja,
2: genau. Ja, so gesund ist das nicht. Ja,
0: man merkt <lacht> aber die Fortschritte und ähm, der Körper gewöhnt sich ja auch ein Stück weit dran. Und da muss man dann, glaube ich, lernen, auf dem Körper zu hören, wann kann man das noch machen und wann... Ja, ja weiß ich nicht, ob man nicht eventuell den Sprung verpasst, gerade wenn man nur noch ein Bein hat, dass es, äh, weiß ich nicht, vielleicht das Knie da auch kaputt geht, ne? weil du sitzt ja dann dauerhaft da drauf, ja, ja. selber das Gelenk wird es nicht schädigen, das ist jetzt die Frage, ob diese dauerhafte Dehnung irgendwann blöd werden kann für das Bein, ich denke jetzt mal nicht, ne? dehnen nee. ist ja jetzt eigentlich nichts Schlimmes, oder?
2: Wenn man das gut so aufbaut und äh, ich, ja. auch mal Ruhe nimmt und ähm, äh, ja, das gut versorgt, dann, dann geht das eigentlich gut. Ähm, ja,
0: aber es dauert. Dein, was machst du dann für deinen Oberkörper? Du sitzt ja dann da drin, nach vorne gebeugt leicht und dann kannst du dann auch mit dem ganzen Körper arbeiten. Machst du dann neben dem Handbikefahren noch andere Sportarten oder irgendwie um dich? Äh,
2: ja, ich, ich gehe auch ein, zweimal in die Woche auch mal schwimmen. Das ja. ist nicht meine beste Sport, aber ich versuche es. <lacht> ähm, und äh, ja, diese Winter fange ich auch wieder an äh, mit äh, so Krafttraining äh, mhm. im, im, äh, im Gym. Ja.
0: Das muss ich auch wieder machen. Rücken, Bauchmuskulatur ja. brauchst du dann ja bestimmt auch, ja. weil du arbeitest ja viel ja. aus dem Rücken.
2: Die Stability ist ganz gut, ja. Das muss wirklich gut sein, ja.
0: Nee, so, das kann dir auch wiederum alles. helfen, wenn du dann die Prothese länger benutzt, wahrscheinlich. Ne? Ja. Stabilität dann im Rumpf, wenn du dann starke Bauch- und Rückenmuskeln hast. Das, äh, ja, hilft.
2: Es ist alles äh, sehr gut für alles eigentlich, weil auch Schwimmen und äh, Krafttraining, aber selbst im, äh, im Bike benutze ich auch den Muskeln im Stumpf äh, sehr viel, um mir abzusetzen. Äh, so ähm, ja, Das hilft mir auch wieder im, im Laufen äh, mit der mhm. Prothese. So, es ist alles ja, ein bisschen komplementär zueinander, weil ja. Man braucht das alles für alles eigentlich. Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Der ganze Körper ist halt irgendwie ein zusammenhängendes Werkzeug. Ne? Ja,
2: genau.
0: Sollte ja. schon alles in einem funktionieren, beziehungsweise viel, was sich gegenseitig da unterstützt. Ja. Auch bei nicht amputierten Menschen. <lacht> Auch die, ja. die Muskulaturen. Sicher. Die merken ja. es wahrscheinlich noch mal ein bisschen doller. Ja. Ähm, ja, cool. Hast du Ziele fürs Handbiken? Oder ist das jetzt mehr so, so ein Hobby, was für dich läuft? wo du jetzt weiter ein paar Rennen fahren möchtest?
2: Ja, ich habe, wenn ich wieder angefangen bin dieses Jahr, habe ich äh, gedacht, ja, was, was mache ich jetzt wieder? Äh, Wollte ich noch mal wieder so wirklich ähm, äh, Rennen fahren oder gefällt mir das noch? Habe ich noch Spaß drin? Äh, so, wir haben ein Rennen gefahren äh, und äh, ja, dann, dann bin ich gleich wieder da und dann freut mir das wieder so, äh, so. Ja, das Ziel ist, ist wieder äh, die Paralympics. Das war mal Tokio aber das äh, war, hat nicht geklappt mit alles, was passiert ist. Ähm, so, jetzt ist Paris ähm, ist das Ziel, ja, für über drei Jahre.
0: Ja. Also drei Jahre jetzt voll trainieren. Der Coach sitzt zu Hause, der sieht jeden kleinen Fehler. Ja. Ist, ist, das, ist das für dich gut, dass äh, du sagst, so Mann und Coach, funktioniert das bei euch?
2: Äh, ja, eigentlich sehr gut. Ähm, Sollte sie jetzt auch anders sagen, ihr
0: sitzt ja daneben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber es nee, ist wirklich gut, weil ja, man weiß auch ganz gut, wie das funktioniert beieinander und ähm, äh, man kann einander auch gut motivieren und ähm, er macht mir auch mein Bike so technisch alles in Ordnung und ähm, auch wenn was Kleines ist, dann kann man das überlegen und ist das ganz einfach. Und sind, ist es ist nicht, äh, dass man jemanden anrufen soll oder, oder ja. über den Telefon. Das ist doch anders, äh, erklären, was da passiert ist äh, und wie den Training war und sowas. Das ist doch anders dann, dass man das so zusammen überlegen kann. Äh, er fährt auch viel mit mir, so meine Trainungen. Dann äh, geht er mit dem Rennrad mit. Ah, schön. Ähm, und ähm, ja, so, das ist, das ist eigentlich super, ja, gefällt mir also super. eigentlich
0: eine super Basis, ne? Ja. Das ja. auf jeden Fall, also stelle ich mir, wenn, wenn das harmoniert und wenn man dann auch mal ähm, den Sport sein lassen kann und noch ein paar sein kann dabei, gibt ja welche, die sich dann total in was, aber wenn man damit... Findet, aber
2: vielleicht haben wir das auch gemacht, aber.
0: Gut, aber wenn es trotzdem noch harmoniert, das <lacht> ist es ja optimal, also genau, wenn genau. gegenseitig für Ziele <lacht> unterstützen kann und äh, ja, man hat ja auch als als Trainer muss man gewisse Sachen einfach akzeptieren. Es bringt ja irgendwann auch nicht nur in den Druck zu gehen. Ich glaube, das ist so die größte Kunst dann dabei, dass man sich gegenseitig nicht den Druck macht, dass man sich dann trotz dem Training und trotz der Anspannung und Anstrengung abends beim Abendessen noch vernünftig in die Augen gucken kann.
2: Ja, und das, das, man muss das ein bisschen auseinanderholen. Und das, das geht. Das ist ja, das geht eigentlich sehr natürlich bei uns. Und das, ja. Ja, ja, ja.
0: Wie gesagt, also manchmal hat man so eine Basis, dann merkt man schon gar nicht mehr, dass man so in einem Sportmodus drin ist, weil der Sport halt auch den, den Alltag einfach mitbestreitet. Ne?
2: Ja, absolut.
0: Ja, ja. Auch ein schönes Hobby, von daher ist das auch cool. Wenn Man ja. sich dann auch noch begleitet und beide aktiv sind, das äh, macht den Kopf wiederum frei.
2: Ja, sicher. Und
0: ich meine, ja. ihr seid ja auch zusammen den Weg gegangen in den, in den ganzen Jahren. Also, ich glaube, wenn man das alles durch hat, ich glaube, das war nochmal schwieriger, insbesondere wahrscheinlich auch für. Ja, ja.
2: Absolut, ja. Und das nicht nur für mich, aber auch für ihn äh, ist das sehr schwierig gewesen. Das war nicht meine beste Zeit und dann ist es sehr schwierig, auch mal äh, als Partner daneben zu stehen und nicht machen können. Und äh, ja, das, das war, denke ich, richtig schwierig. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe es lieber selber erlebt, dann daneben zu sein. Das ist äh, schwieriger, denke ich. Ja.
0: Das ist auch eine interessante Aussage. Ja, weil man, man kann es nicht verstehen. Ne? Also wie willst du wiedergeben, wie du es fühlst? Also so Kopfschmerzen, die hat jeder mal gehabt, aber so, so extremen Nervenschmerz einfach nur, den, den kann, man, kann man nicht wiedergeben. Nee, nee, und vor allem, nee, wenn man das, du hattest so nee. Schmerzen, dass sogar dein Kopf ausging und du nicht mehr wusstest, wo du warst und äh, teilweise dann irgendwo im Haus gelegen hast, das äh, halte ich auch für sehr, sehr schlimm. Das ja. kann man als gesunder Mensch, wie soll man das nachvollziehen? Ne? Wie ist die Geschichte? Ja, wenn dir danach geholfen wird, bist du ja nicht 100% einsatzbereit wieder. Du bist ja nie, nie zu 100% dabei dann anscheinend. Ne? Nee. Das ist schon da dann auch wieder die Frage, ob du das überhaupt selbst so realisierst in dem Moment, dass du gar nicht 100% da bist. Ne? Also da sind so viele Faktoren drin, ja.
2: Ja.
0: die da reinspielen. Aber Wahnsinn, also ich finde es super, dass ihr das da zusammen bestritten habt.
2: Ja, 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 und jetzt geht nur Besser und ähm, ja, macht alles wieder Spaß. Ja. Das ist schön. Ja,
0: sicher. Mich freut das. Dann Danke. Ja, ich drücke dir oder euch beiden, dir und deinen Coach, <lacht> Daumen für, für Frankreich. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und Danke. auch für deine Prothesensituation, dass du da viel mitgehen kannst, demnächst selbst noch mobiler sein wirst, dann wirst du bestimmt auch noch mal viel Lebensfreude erleben können. Ja,
2: absolut, absolut, ja. Das würde super sein.
0: Danke dir für das Gespräch.
2: Danke, danke auch. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.